0: Wat een, uh, wat een feest om Pasen te vieren. Uh, ik ben eerlijk, ik moet me erg inhouden om uh, niet heel hard uh, mee te zingen hier. Um, we doen het niet, maar uh, ik, uh, mijn hart uh, juicht. En uh, toen ik vanochtend opstond, toen uh, werd ik al wakker eigenlijk met een enorme smijl op, uh, op mijn mond. Um, hoe vroeg het ook was, uh, dit is toch wel een hele bijzondere dag. Het is... Pasen. Jezus is opgestaan. En we zijn, uh, naar de Joodse telling zijn we op de derde dag, vanaf die vrijdag, dat alle hoop de grond in geboord leek. Jezus die was op dertigjarige leeftijd gedoopt. We gaan ook mensen dopen. En uh, vanaf dat moment was hij eigenlijk heel snel beroemd geworden. Mensen kwamen van heide en ver om hem te horen spreken. Hij sprak met een gezag wat ze niet gewend waren. Hij, hij investeerde in twaalf ruige kerels die in heel veel opzichten aan de rand van de samenleving stonden en hij veranderde hun hart. En hij wist ook het hart van de wet die al eeuwen werd verkondigd, die wist hij over te brengen op alle mensen en in het bijzonder ook die twaalf. Hij deed wonderen. En zelfs zijn vijanden die het graag hadden ontkend, die konden daar niet omheen. We zien het in de Bijbel en we zien het bij de geschiedschrijvers. Jezus deed fantastische wonderen. Hij sprak over liefde en sterker nog, hij was liefde. Niet op een schattige manier, een beetje lievig, maar... Eigenlijk op een lieve manier, zoals een krachtige leeuw voor zijn welpje zorgt. Het is lief, maar je hebt er ook heel veel ontzag en respect voor. Jezus. Zijn naam betekent God red. Maar, God had hem niet gered. Toch? Die geweldige, bijzondere, beroemde Jezus, die stierf daar door God verlaten aan een kruis. Hij was gevangen genomen, op valse gronden veroordeeld. Hij was aan het kruis gespijkerd, hij hing daar tussen misdadigers. Hij kwam er niet van af, God haalde hem niet van af. Maar hij stierf een vreselijke, trage, pijnlijke dood. Hoezo God redt? Als de kruisiging heeft plaatsgevonden, waar is dan nog onze hoop? Onze hoop komt voort uit het feit dat er iets gebeurde op de derde dag. Het werd paasmorgen en het graf werd leeg aangetroffen. En Petrus, die schrijft erover, Nicola las die tekst al, die schrijft over levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... ...opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En ik wil het daar meer over hebben, maar ik wil allereerst de vraag stellen... ...die ik mijzelf de afgelopen weken stelde. Als we het hebben over levende hoop, is er dan ook zoiets als dode hoop? En het antwoord daarop is volgens mij ja. Dode hoop betekent dat we onze zekerheid stellen... ...in dode dingen. En allereerst kunnen dat dode goden zijn. Veel mensen stellen hun hoop in, in dode goden. De profeet Jesaja al in de 8e eeuw voor Christus... ...die profiteerde daarover. Hij schreef heel treffend het volgende... ...en hij schetste de situatie dat mensen soms een boom omhakken... ...en dan het volgende met die boom doen. Hij zegt, met de ene helft stookt hij die mens een vuur waarop hij vlees bereidt. Hij roostert het vlees en doet zich er te goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm. Ik zie de gloed van het vuur. Van de rest van hetzelfde hout maakt hij een god, een godenbeeld... waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn god. Dus het ene stuk hout eh, voedt een vuur... en het andere stuk van dezelfde boom wordt tot een afgodsbeeld waarvan de redding wordt verwacht. En wat kun je eigenlijk van zulke goden verwachten? Jesaja zegt, niet zoveel. En Psalm 115 zegt het op deze manier. Hun goden zijn van hout of van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben, zich, ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. Hun handen kunnen niet tasten. Hun voeten kunnen niet lopen. Geen geluid komt uit hun keel. En nou kan je denken, ja, duh, dit was vroeger. Dit hebben we al lang achter ons gelaten. We weten vandaag wel beter. Maar tot op de dag van vandaag creëren mensen hun eigen afgoden. En een afgod kun je heel simpel definiëren als iets of iemand anders dat je in de plaats zet van God. En dat gebeurt heel erg vaak in onze zoektocht naar geluk. En laat ik duidelijk zijn. Het verlangen om gelukkig te zijn is op zichzelf goed en niet zondig. Het is zelfs waar de Bijbel het opvallend vaak over heeft. Het heeft over dat we gelukkig mogen zijn... Dus we hoeven die zoektocht niet te belemmeren. We hoeven het niet te ontkennen. Het is een goede menselijke ervaring. Maar het probleem is... dat we in die zoektocht... van alles in het centrum van ons leven plaatsen. In plaats van de enige God... die ons echte en blijvende voldoening kan geven. Schoonheid. Macht. Geld. Prestaties. Carrière, bezittingen, seks, technologie, comfort, alles in het leven kan tot een afgod worden als we het in de plaats van God zetten. En dan wordt het tot een afgod, een namaakgod. Maar, een beetje in eigen woorden zoals Psalm 115 zegt, tv's hebben een luidspreker, maar ze spreken geen waarheid. Slimme homespeakers luisteren naar ons, maar ze kennen niet de verlangens en de wensen van ons hart. Auto's brengen ons overal, bijna overal, maar ze brengen ons niet in het koninkrijk van vrede en liefde. GoPros registreren hoogtepunten, maar niet waarheid. Met geld koop je goederen, maar je koopt geen geluk. Je hoop stellen in, in dode goden is een heilloze weg die geen verzadigende vreugde en vrede geeft. Er is nog iets doods waar we onze hoop vaak in stellen. En dat is die van dode vooruitgang. Laat me uitleggen wat ik daarmee bedoel. Vanaf de verlichting, en ik eer wie eerder toekomt, Tim Keller heeft me geholpen om het even zo kort mogelijk samen te vatten. Maar... Vanaf de verlichting was de heersende gedachte, we laten goden, religie, achter ons. Het is allemaal bijgeloof of een toevlucht voor mensen die niet snappen hoe de wereld werkt. Maar nu, door menselijke reden en vindingrijkheid en wetenschap, weten we hoe de wereld werkt en hebben we geen goden meer nodig. Nu gaan we alleen nog maar vooruit naar een wereld van steeds toenemende veiligheid en welvaart en geluk. Iedere volgende generatie was de gedachte, zal het beter hebben dan de voorafgaande generatie. Vanaf de 18e eeuw was dat het optimisme van de verlichting. En toen kwam de 20e eeuw. En binnen 40 jaar was al die optimisme de, hoop in, of de, de grond ingeboord. Binnen 40 jaar hadden we twee wereldoorlogen, een wereldwijde pandemie, de Spaanse griep. Hadden we een grote economische depressie die de hele wereld raakte. En stonden we aan het begin van decennia van koude oorlog, waar, waar, waar we leefden onder de dreiging van een nucleaire vernietiging van de hele wereld. Weg, optimisme tot aan het einde van die Koude Oorlog, 1989. Je ziet in de lijstjes, in de onderzoeken, zie je de cijfers weer omhoog gaan. Mensen werden weer hoopvoller. Meer ouders vulden in, ik denk dat mijn kind het beter zal hebben dan mij. En een, 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 een filosoof, Harari, die schrijft een boek met de titel Homo Deus. Dat is Latijn, homos betekent mens, Deus betekent God. En in die titel zit de conclusie van het boek. Hij zegt, we hebben niet alleen geen God of Goden meer nodig. De mens, de mensheid is God. We zijn onze eigen hoop voor de toekomst. Onze eigen hoop. We kunnen niet alleen maar hoop, maar ook vertrouwen hebben in een betere toekomst. Een schitterende toekomst, omdat we alle middelen voor verbetering al hebben. Namelijk in onszelf. Maar o oh jee, tegen het ongeveer de, de eer, het einde van de eerste helft van uh, uh, het eerste decennium van de eeuw waarin we leven, de 21ste eeuw, gaan de cijfers van de mensen die geloven in een betere toekomst voor kinderen weer naar beneden. En er zijn een heleboel redenen voor aan te voeren. Um, onder andere een toenemende verdeeldheid en individualisme. Mensen leven meer en meer in hun eigen bubbel. Um, de verbindende structuren die zijn weggevallen. En een deel van de bedreigingen voor onze toekomst... die uh, komen ironisch genoeg niet door een gebrek... aan wetenschappelijke en technische vooruitgang... maar zijn het gevolg daarvan. Pandemieën zijn steeds lastiger te bestrijden... omdat we heel snel en heel veel over de hele wereld reizen en handelen. Verdeeldheid wordt gevoed en versterkt door social media. En onze drang naar consumptie en comfort is maar al te vaak vernietigend voor onze mooie planeet aarde. En er is nog een diepere reden. Ik citeer Andrew Sullivan even twee keer achter elkaar, omdat hij het heel kort en bondig weet te verwoorden. Maar hij zegt, Pinker, dat is een schrijver die zo optimistisch is over vooruitgang... die kan op geen enkele manier verklaren... waarom bijvoorbeeld er zoveel fundamentele ontevredenheid... depressie, drugsmisbruik, wanhoop, verslaving en eenzaamheid is... in de meest ontwikkelde liberale samenlevingen. En, terwijl we langzaam maar zeker vooruitgang hebben geboekt... Hebben we iets verloren dat het fundament onder dit alles is? Betekenis, samenhang en een andere, diepere soort van vreugde dan de verzadiging van al onze behoeftes. In mijn eigen woorden, alle vooruitgang die menselijke reden en vernuftigheid en wetenschap heeft voortgebracht, is uiteindelijk dode vooruitgang. Technologie heeft niet het kwaad overwonnen, maar het heeft nieuwe middelen aan het kwaad gegeven. Het moest ons leven gemakkelijker maken, maar het heeft ons leven ook veel onrustiger en relationeel en emotioneel onveiliger gemaakt. Het menselijke verstand heeft heel veel mooie inzichten opgeleverd. Maar mensen zijn er niet gelukkiger, liefdevoller, vriendelijker, completer, meer tevreden op geworden. En hoe dat komt omdat het allemaal niet ons hart verandert. En dan denk ik, of het, het, het verandert niet ons hart waar kwaad, zegt de Bijbel, uit voortkomt. Kwade gedachten en daarmee heel kwade handelingen. En dan denk ik niet direct aan kwaad niveau holocaust. Maar dan denk ik aan de alledagelijkse wreedheden van eigenbelang eerst van raciale vooringenomenheid en vooroordelen. Arrogantie en trots. Oneerlijkheid en corruptie. En het wijdverspreide egocentrisme... wat eigenlijk onze samenleving voortdurend naar beneden haalt. En zo stellen we onze hoop vaak in dode dingen. Maar er is ook... Een levende hoop. En hoe komen we nou van, van die dode hoop naar levende hoop? Dat is door onze zekerheid te stellen in een levende Jezus. Jezus is gestorven en hij is opgestaan. Onze hoop focust zich op die wonderlijke explosieve gebeurtenis... van kruis en opstanding. En alleen in die twee samen, in de dood... En in het leven van Jezus ligt onze redding. Dat is de hoop die wij de wereld van vandaag te bieden hebben. Jezus is gestorven en hij is opgestaan. En beide van deze feiten geloof ik met heel mijn hart. En ik geloof ook dat er een overweldigende hoeveelheid bewijs is voor deze twee gebeurtenissen. We kunnen daar niet uitgebreid op ingaan vandaag. Maar het waren in ieder geval twee feiten waardoor Paulus van een vervolger van christenen... tot een groter leider van alle christenen werd. Tot op de dag van vandaag. En hij schrijft, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen. Dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb... Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb overgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven zoals in de schriften staat. Dat hij op de derde dag is opgewekt zoals het in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kevas, Petrus en vervolgens aan alle leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 tegelijk van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. En volgens mij schreef Paulus dit ongeveer ergens in 50, 55 na Christus. Vervolgens is hij ook aan Jacobus verschenen, de broer van Jezus, en daarna aan alle apostelen. Verschenen aan meer dan 500 mensen tegelijk, dat kan nooit een soort collectieve, um, collectieve hallucinatie zijn geweest. En al deze mensen waren bereid om hun leven te geven voor deze boodschap. Alleen een opstanding kan verklaren hoe hun leven werd veranderd. En in deze beleidenis van 1 Corinthiës 15 ligt ons fundament. Hierin ligt in onze redding. Niet in een idee, niet in een mooie gedachte, niet in een intens verlangen, maar in een, in een historische Realiteit, een historische gebeurtenis. Jezus is gestorven en opgestaan. En vervolgens. Jezus brengt dan niet vooruitgang. Maar hij brengt fundamentele vernieuwing. En daarmee bedoel ik dit. Er is, er is iets veel fundamenteelers dan simpelweg vooruitgang. En dat is vernieuwing. En dat is ook meteen de basis van ware vooruitgang. Bij vernieuwing pak je niet de symptomen aan, maar de kwaal. Bij vernieuwing steunen we niet op de mens... maar steunen we op de God die de mens heeft bedacht en gemaakt. Bij vernieuwing werken we niet keihard voor verandering... maar veranderen we stap voor stap van binnenuit... En dat is waar de profeet Jeremia zo rond de eeuwwisseling 7e eeuw voor Christus al over schreef. Hij zegt, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. En het Nieuwe Testament maakt heel erg duidelijk op meerdere plekken... dat deze belofte voor het volk van Israël door Jezus... die geboren is uit Israël, door onze Joodse Messias... voor iedereen is die zijn vertrouwen stelt in Jezus. En dat is zo revolutionair. De richting van menselijke reden en vindingrijkheid en wetenschap... wordt bepaald door het hart van de mens... Dus alleen als het hart helemaal wordt vernieuwd en veranderd. Als het voldoening en vreugde vindt in de ware God. Dan gaan we echt vooruit als mensen. En dat is waar Jezus de weg van lijden. Van sterven. En van opstaan voor is gegaan. Door kruis en opstanding samen hoeven we niet meer te streven naar zelfverbetering... maar kunnen we leven vanuit innerlijke vernieuwing. En dat geeft zoveel rust. En als laatste, Jezus geeft hoop omdat Hij hoop is. Het is één ding om te weten van de dood en de opstanding van Jezus... en het te zien als, hé, hey, dat is echt gebeurd. Maar het is nog iets heel anders om de kracht daarvan in je eigen leven te ervaren. En weet je, daar ga ik niet eens zo heel veel nog over zeggen... want we hebben straks vijf predikers. Vijf mensen die gaan getuigen van hoe dit in het leven heeft gewerkt. Zij zijn de belangrijkste predikers van vandaag. ze Adam, Marcel, Vedat en Eline. Zij gaan vertellen hoe die historische gebeurtenis hun leven op de kop heeft gezet. En eigenlijk vertellen ze wat Paulus schreef. En Paulus doet dat in veel moeilijkere woorden. Maar die zegt in Colossense 2 dit. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en overtredingen... en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt... toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Dus een dopeling. Iedere gelovige gaat als het ware de weg die Jezus ook heeft afgelegd. En dat is alleen maar mogelijk omdat Jezus voorop ging. Hij heeft de weg gebaand. Hij heeft de zonde en het lijden van alle mensen... aan het kruis in zijn eigen lichaam weggedragen. Zodat we allemaal met Jezus kunnen sterven... en kunnen opstaan als nieuwe mensen in een nieuw leven. En daarover jubelt Petrus als hij schrijft... en ik lees het nog een keer met een vers erbij. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door hem gelooft u in God... die hem opgewerkt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft. Zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Onze hoop voor het leven nu en voor het eeuwige leven... zijn gericht op God... op Jezus zelf. Het is levende hoop... omdat we die hoop hebben... in Jezus in hoogst eigen persoon. In Jezus... hebben we echte hoop. De fundamentele zekerheid... van een betekenisvol... en blijvend leven. Als jij op zoek bent naar vooruitgang... Als jij gelukkig wilt worden. Als je echte vreugde wilt kennen. Begin dan bij Jezus. Begin bij innerlijke vernieuwing in plaats van eindeloze zelfhulpprogramma's. Begin bij het kruis en de opstanding. Het kan vandaag. Zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat het Paaszondag is. Heer, we denken aan de vrouwen. We denken aan de discipelen. Die, die zondagochtend wakker zijn geworden na misschien wel weer een slapeloze nacht. Heer, er was zoveel gebeurd. En hun, hun Heer, hun Redder, de profeet op wie ze hun hoop hadden gesteld, was gestorven. Heer, en vol wanhoop en vertwijfeling werden ze wakker. Pakten ze heerlijke kruiden. Om naar het graf te gaan en hun overleden rabbi eer te bewijzen. Heer, misschien hebben we dezelfde vertwijfeling. Misschien gaan we met diezelfde onzekerheid naar dat graf toe. Heer, maar ik dank u wel dat we net als die vrouwen en net als de discipelen verrast mogen worden. Heer, omdat we een leeg graf aantreffen. Heer, soms denken we misschien zelf. Wie zal die steen wegrollen? Die steen die ik ervaar in mijn leven. Heer, die steen die, die mij naar beneden drukt. De Bijbel zegt, dezelfde kracht waarmee Jezus door God uit de dood is opgewekt, is werkzaam in jou. Diezelfde kracht, die kan iedere steen wegrollen. De steen van angst voor de toekomst of angst voor mensen. De steen van wanhoop en neergeslagenheid. De, de steen van vertwijfeling over waar je leven naartoe gaat. De steen van onzekerheid over je eigen waarden. De steen van verslavingen waar je last van hebt. De steen van, van boosheid en frustratie omdat je je machteloos voelt. God wil die steen uit je leven wegronden. God wil het vandaag doen. Als je vertrouwen ook stelt in Jezus. Die jouw redder. Die jouw heer. Die jouw koning wilt zijn. En die je tot het leven wilt leiden. Als je die keuze voor Jezus wil maken. Dan, dan mag je hier je hand opsteken. Dan mag je online, digitaal. Je hand opsteken, dan mag je een gebed vragen aan de mensen die op Church Online ook voor je klaar zitten. Dan mag je ons een berichtje doen. Ik heb een keuze gemaakt. Kunnen jullie me verder helpen? Maar als je die keuze hebt gemaakt, wil je dan heel kort met mij meebidden? Jezus, ik verplaats mijn hoop van dode dingen naar u. Ik verplaats mijn hoop. Naar U die mijn levende Heer bent. Ik dank U wel dat U de stenen wegrolt uit mijn leven. Dat U vrijheid wilt brengen. En dat U mijn leven gaat veranderen op grond van Uw werk. Niet mijn eigen werk. U bent mijn redder. U bent mijn Heer. In Jezus naam. Amen.